0: Hoje, o e-commerce representa menos do que 10% de tudo que é transacionado no varejo como um todo, mas nos próximos 10 anos esse número vai disparar. E quem não tiver feito essa transformação digital, ela tende a não, a não conseguir ter muita longevidade.
1: De 2020 para cá, o conceito de marketplace disparou no Brasil. Foi um movimento necessário para acompanhar o crescimento alucinante do e-commerce. De uma hora para outra, no susto, Muitos lojistas tiveram que lançar suas operações digitais em meio à pandemia. E fazer a gestão de riscos de todo esse processo só foi possível graças à tecnologia. Eu sou Marcelo Gripa, muito prazer. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais esta edição do Bytes in Business, que é o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. E para falar sobre onboarding digital no varejo, nós temos dois convidados especialistas no tema. Apresento Juliano Melo, coordenador de vendas na Nelway e responsável pela indústria de Marketplace. Oi Juliano, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá Gripa, quero agradecer aqui estar junto com vocês, também quero agradecer a Mariana da, da Magazine Luiza, como chamamos aqui de Magalu, né? uma honra e um prazer estar com vocês aqui nesses próximos minutos, batendo um pouco desse papo aqui, a gente falando sobre as tendências, como que a gente está ajudando nossos clientes aí com esse grande
1: desafio. Isso aí. E o Juliano já adiantou, também está aqui conosco a Mariana Castriota, gerente sênior de e-commerce na Magalu. Oi Mariana, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para participar do Bites in Business.
0: Muito obrigada, Gripa. O prazer é todo meu poder hoje compartilhar um pouquinho do que a gente vem vendo aí no mercado para a audiência de vocês. É um prazer.
1: Nós que agradecemos. Juliana, eu gostaria de começar o bate-papo pedindo que você explique o que é o conceito de Marketplace principalmente para quem ainda não está familiarizado com o tema, e também que você faça uma análise do momento desse setor no Brasil. Epa, vamos lá. Acho que o marketplace surgiu aí com,
2: com os maiores varejistas do mundo, né, com a Amazon, aproximadamente há 20 anos atrás, e o mercado brasileiro, de forma fantástica, tropicalizou né, o Brasil aqui, e vem crescendo de forma muito exponencial. E da mesma forma que ele cresce, então, hoje, utilizando essas grandes logomarcas, como, por exemplo, a Magazine Luiza, onde pequenos e grandes uh, empresas podem utilizar a sua logomarca e toda a sua estrutura né, para faturamento, para, muitas vezes, de logística, entre outras uh, estruturas que estão por trás dessas grandes companhias, surge a pandemia e, por consequência, um crescimento aí expressivo neles. E, logicamente, requer uma grande atenção hoje. Eu acho que o grande ponto desse nosso bate-papo é perguntar hoje como é que hoje os eh, grandes varejistas, em especial a Magazine Luiza, está fazendo o onboarding desse seller dentro do seu marketplace, que é algo extremamente relevante para que eles possam garantir aí, na ponta qualidade de atendimento para os seus clientes finais.
1: Bom, só para tangibilizar um pouco do momento do e-commerce no Brasil, Dados aqui da Câmara e apontam que o setor cresceu 74% em 2020. Então foi uma alta realmente expressiva. E a Magalu, todos sabem, é um dos maiores players de e-commerce do Brasil e que absorveram um grande número de lojistas, especialmente no último ano. Mariana, colocando você na conversa, quais são os critérios adotados por vocês na hora de fazer a entrada de um novo parceiro de vendas?
0: Excelente pergunta, Gripa. Bom, o Magazine Luiza, ela é uma empresa que batalha muito pela formalidade do mercado. Hoje, todos os parceiros que adentram dentro do nosso ecossistema e passam a usufruir de tudo que o Magazine Luiza pode ofertar para esse seller, ele precisa né, e tem que estar dentro de um mercado formal. O que significa estar dentro de um mercado formal? Primeiramente, ele precisa emitir nota fiscal eletrônica. Então, dentro do nosso marketplace, hoje um pré-requisito é que ele tenha um CNPJ, independente se ele é um microempreendedor individual ou se ele tem uma outra empresa em um outro regime tributário. Ele, além disso, precisa ter uma conta corrente no CNPJ, porque aqui nós temos um cuidado muito grande no repasse do dinheiro para garantir que está sendo no destino correto, evitando assim, por exemplo, lavagem de dinheiro. Nós pedimos que esse lojista ele seja aderente aos nossos inegociáveis. O que, que são os nossos inegociáveis, Gripa? É exatamente por a gente batalhar né, para um mercado cada vez mais correto, um mercado cada vez mais sensato, a gente tem aqui uma série de regras que os nossos cérebros precisam aderir para estar aqui com a gente. A gente não aceita produtos de origem lista, produtos de descaminho, animais, órgãos, armas, enfim, determinados tipos de produto que não são condizentes com a nossa prática, tá bom? Então, tendo um CNPJ ativo com o aderente, que é um KINAI aderente, é um KINAI que você consiga comercializar, então, se, por exemplo, você é um prestador de serviço, você não pode vender produto. Então, você não vai conseguir vender aqui com a gente, tá? E tendo essa conta corrente para que a gente possa repassar, você já está apto a vender aqui conosco.
1: Juliano, a tecnologia tem um papel central nesse ponto que a Mariana explicou. Diga para nós quais são os ganhos de usar Big Data, Analytics, Inteligência Artificial, Machine Learning, entre outras tecnologias, para endereçar os critérios comentados aí para a avaliação segura de novos parceiros de vendas.
2: gripa quando você pega todas essas, essas tecnologias de pontas a qual você mencionou, utilizando toda uma estrutura de dados, Nelly né, extremamente com regras claras, você consegue estar tá mitigando muito risco, que eu acho que é algo extremamente relevante. E aí... Quais tipos de riscos, né? Então, desde o risco de margem, que é o mais pertinente hoje, neste momento, dado tudo que vem acontecendo com, com o mercado, e também com isso você garante aí é, a entrada. Nesse caso, a gente está conversando aqui sobre sellers dentro do Marketplace mas também me permito a fazer uma abrangência, né? falar também sobre fornecedores, franqueados, prestadores de serviços, qualquer terceiro que você venha interagindo. Então, acho que é, essas tecnologias hoje, elas são necessárias e você não consegue mais voltar atrás. E sim, você tem que cada vez mais absorvê-las e colocar de forma fluida dentro dos seus processos aí para que você consiga, dessa forma, suportar o crescimento, entregando qualidade, o enfatizo sempre para o cliente na ponta, que é o mais relevante.
1: O Juliano já abriu aí o escopo da gestão de riscos de forma ampla nas empresas. Então, Mariana, gostaria de saber qual que é a estratégia da Magalu para acompanhar os parceiros de vendas e evitar problemas após a entrada deles na plataforma?
0: Excelente, Gripa. Primeiro assim, é, nós temos alguns mecanismos né, de evitar fraude, de evitar determinados problemas que possam comprometer o nosso consumidor final, como o Juliano falou, ele é o nosso principal sponsor, né, a pessoa mais importante para nós hoje, quem faz a roda girar. E o que, que a gente faz para a gente garantir? Primeiro, nós temos aqui um que a gente chama de validador de nota fiscal, 100% das notas fiscais, são emitidas por esse parceiro para o nosso consumidor final, ele é validado dentro da Secretaria da Fazenda, a gente tem um sistema próprio para isso, hoje o um Magazine é único do mercado que faz, e a gente também tem uma equipe de monitoria de risco para verificar se tem algum tipo de produto, alguma coisa que está vendendo fora do, do convencional, né? então, produto que está com preço que, enfim, normalmente não é comercializado, então, a gente fica o dia todo tentando identificar, aí, através de tecnologia, potenciais problemas. Além disso, como é, o marketplace, você tem ali uma soma muito grande de produtos que vêm de outros parceiros, hoje a gente conta com um, um robozinho que fica passando pelo nosso catálogo para verificar se não tem nenhum produto proibido, se não tem nenhum produto que não pode ser comercializado. E a gente também tem uma, um canal de denúncias que os próprios usuários do Magazine Luiza, os próprios e-consumers, caso verifiquem um produto que seja estranho, eles podem denunciar, tá? Somado a, a tudo isso que a gente falou, temos aqui também uma equipe de pessoas especialistas dentro da nossa área de risco, reputação e compliance para atuar muito próximo a esses parceiros, garantindo né, todo o processo de ponta a ponta e para isso a gente criou um score que nada mais é do que um, um canal de, de reputação então todos os nossos célebros eles têm uma nota em que a gente consegue somar ali desde a parte que eles são avaliados pelo cliente final né, o, o índice de postagem o índice de atendimento dele para garantir a qualidade de ponta a ponta preservando o nosso bem maior que é o nosso consumidor
1: muito bom, e todo cuidado é pouco, olha só, a pesquisa da ClearSale, divulgada pelo site Consumidor Moderno, aponta alta de 53% nas tentativas de fraudes no e-commerce em 2020, então é realmente um, um assunto sério que precisa ser endereçado a todo momento. Juliano, seguindo com você, quais são os principais riscos que ameaçam uma varejista quando esse trabalho de monitoramento não é feito da forma mais adequada possível?
2: Epa, tem um, um leque bem grande aqui, eu vou tentar enfatizar o que mais acredito que preocupe é, o onboarding dos sellers para esses grandes varejistas, e utilizando a tecnologia anel, como é que a gente está ajudando hoje esses, esses marketplaces. Eu acho que um, um ponto bem relevante, que está cada vez mais em evidência, é entender o quadro societário desse seller, o qual vai adentrar ali o marketplace. De que forma? Vamos entender se dentro do quadro societário desse seller tem, por exemplo, um, um PEP, né? Uma pessoa politicamente exposta, primária ou secundária. Acho que isso pode acabar evitando ali, como a Mariana falou, por exemplo, lavagem de dinheiro envolvido com o governo. Isso é algo bem estratégico. Aproveito para enfatizar, a NEO tem a maior base catalogada de processos hoje do Brasil, com mais de 380 milhões, tanto arquivados quanto em andamento. Isso quer dizer que, se um sócio hoje já fez parte de uma formação de quadrilha, é interessante você entender quem é esse sócio. Um outro dado também bem relevante, será que esse sócio está vivo ou está morto? Já teve óbito? Será que ele está com mandato de prisão em aberto? Então, assim, é um consolidado de muitas informações a quais você precisa colocar dentro de um motor de decisão o qual você vai aprovar, reprovar ou, muitas vezes, fazer uma análise de mesa ali, quem sabe reprová-lo ou aprová-lo, por exceção. Mas é algo bem extenso para que a gente possa detalhar aqui e cada vez mais, sim, é, requer muita atenção hoje desse seller e, principalmente, dessa grande logomarca que está recebendo aí esse novo parceiro ao seu, seu site, ao seu negócio.
1: Bom, a gente sabe que a Magalu tem uma operação sólida de e-commerce, mas... Como qualquer empresa, ela não está imune às dificuldades do dia a dia. Então, Mariana, eu gostaria que você nos contasse, por favor, quais são os principais desafios atuais que você enxerga relacionados ao marketplace.
0: Bom, Gripa, acho que os desafios são inúmeros, mas acho que o principal para nós hoje é o projeto que a gente tem aí, que enfim, está dentro do nosso propósito de digitalização do varejo físico. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 5, ,5 milhões e meio de pequenas e médias empresas e menos de 200 mil delas estão online. Nós assumimos, a partir do ano passado, o propósito de ajudar essas pequenas e médias empresas a se adentrarem nesse mundo, porque a gente sabe que o futuro ele é digital. Hoje, o e-commerce representa menos do que 10% de tudo que é transacionado no varejo como um todo, mas nos próximos 10 anos esse número vai disparar. E quem não tiver feito essa transformação digital, ela tende a não, a não conseguir ter muita longevidade. E como nós começamos, né, assim, como uma empresa analógica, física, que nos últimos dez anos nos tornamos omnicanal, digital, e nos beneficiamos disso, a gente colocou como uma missão nossa para esses próximos dez anos ajudar essas empresas também adentrarem nesse novo mundo. E qual que é o ponto, né? No Brasil, a gente... Tem muitas particularidades dentro do mecanismo do dia a dia desse pequeno varejista. Muitos não têm um sistema de estoque, muitos desconhecem, por exemplo, é, práticas que são importantes no dia a dia, para você ter uma ideia, a quantidade de estabelecimentos que ainda não trabalham com maquininha de cartão de crédito, ainda é muito grande. Ou que trabalham com crediário, né, anotam as coisas na ficha, ou mesmo, é, que para mim assim, é super relevante, não fazem nem contagem do estoque, nunca fizeram um inventário. Quando você pega esse lojista que está 20, 30, 40 anos trabalhando de uma determinada forma, e você leva ele para o mundo online, normalmente existe um choque muito grande de realidade. Então, você precisa ensiná-lo a tratar diferente o consumidor, que é o consumidor online, com suas novas necessidades, com seus novos desafios. Você precisa ensinar para ele, por exemplo como precificar, como fazer um, um conteúdo bacana, né? Então, são técnicas de SEO que ele nunca tinha ouvido falar. Então, por exemplo, como escrever um título adequado. Eu ainda comento muito que é comum é, a gente receber, por exemplo, alguém que vai vender uma camiseta, por exemplo, dos Vingadores, tamanho é, preta tamanho P. a pessoa escreve somente assim, camiseta. Então, traduzir o mundo físico para o mundo online, normalmente é um desafio para esse mundo né, novo de, de pessoas que estão se conectando com a gente e colocá-los dentro do nosso nível de qualidade de atendimento também passa a ser aí a nossa grande dificuldade que a gente vem trabalhando, principalmente agora com a aquisição da ComSchool, que a gente fez exatamente para começar esse trabalho educacional junto aos nossos parceiros.
1: Bom, a Mariana falou aí do futuro, que é digital, e a Magalu é prova viva disso, né? porque recentemente a empresa anunciou que pela primeira vez, as vendas online corresponderam 70% do total de vendas, o que é o um marco realmente expressivo. E nós estamos agora nos aproximando do final do bate-papo, eu gostaria de pedir dicas de boas práticas de onboarding digital para vocês dois, além do que já foi falado, ou se vocês quiserem fazer um breve resumo. A gente sabe que cada empresa tem a sua estratégia, mas seria interessante dar um norte para as varejistas que ainda não conseguiram se organizar nesse sentido. Qual é o caminho sugerido, começando por você, Juliano?
2: Eu acredito,
1: Gripa, na automatização.
2: Quanto mais você tiver um processo humano, você está mais aí sujeito a, a erros, né? Como todos nós podemos cometer. E quanto mais tiver automatizado esse processo, você vai, vai mitigar aí qualquer tipo de, de eventuais problemas. Então, a, a minha dica e a minha sugestão, a minha sugestão é como que a gente ajuda hoje cada vez mais a automatizar os processos, por exemplo, utilizando aí, APIs por trás da, da, dessas interfaces, onde pode facilitar com essas respostas em milissegundos. Então, eu acredito que o futuro, aí, que a gente possa cada vez aumentar aí, a nossa capacidade e a nossa de capilaridade de tocar aí os mercados e crescer automatizando os processos aí, com grandes parceiros de mercado como, por exemplo, a Nelway.
1: Mariana, para a gente encerrar, é, bom, sabemos que esse processo todo passa pela transformação digital, algo que a Magalu domina e tem maturidade. Quais são as suas dicas, por favor?
0: Primeiramente, na gripe, eu gosto muito de falar que é, a transformação ela tem que ser de ponta a ponta. Né? O que fez grande diferença aqui para o Magazine Luiza foi a gente entender, a gente fala assim que a gente demitiu o nosso ego, é, olhou para o futuro sem ter medo e colocou dentro do, do, do nosso processo de desejo para o futuro no cerne das pessoas, né? Teve que entrar no osso mesmo e a gente percebeu que nós tínhamos que trabalhar junto, toda a equipe da loja física com a loja com o ponto que a gente chama aqui internamente do Help the Team Win, vamos ajudar o time a ganhar e esse processo ele começou né, com uma abordagem muito mais ágil, a gente é uma empresa muito grande, com 50 mil colaboradores mas a gente consegue criar rapidamente, testar mais rapidamente ainda e redirecionar para o ou por, erro, por erro todos os dias. A gente fala que é, a mentalidade de startup que a gente acabou aderindo nos últimos é, anos, principalmente aí com a chegada do Luisa Leves, né, com todo o modelo novo de gestão que a gente criou, facilitou muito. Nós temos times hoje que nos auxiliam nisso, times de agilidade, e a gente está, o tempo todo, buscando melhorar as nossas práticas. A gente nunca acha que a gente está bom o suficiente, é então, um trabalho de melhoria contínua e principalmente de humildade, aí, como eu falei anteriormente, para que a gente consiga sempre melhorar. E né, o principal é um trabalho de escuta, né, de escuta e de entendimento do padrão futuro de consumo aí, que a sociedade vai ter.
1: Muito bem, aí está o enorme impacto que a tecnologia tem no onboarding digital rápido, seguro e eficiente para o crescimento sustentável do Marketplace. Agradeço ao Juliano Mello, coordenador de vendas na Neway e responsável pela indústria de Marketplace, e também a Mariana Castriota, gerente sênior de e-commerce na Magalu pelo Bate-Papo de Alto Nível. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui e um convite especial, acesse o blog da Neway e confira outras edições do Bytes in Business sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Os podcasts, você sabe, também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais!